0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute gerechter Krieg. Gibt es das? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und was heißt das für die Ukraine? Der Krieg in der Ukraine hält an und es hat sich gefühlt schon jeder dazu geäußert. Es wurde über die vermeintliche russische Stärke diskutiert, die sich dann als nicht-existent entpuppte, über den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive, der spektakulär erfolgreich zu sein scheint, das russische Atomwaffendrohpotenzial und vieles mehr. Was aber hat die Philosophie dazu beizutragen, wenn es um Fragen des Krieges geht? Nun ja, eben zum Beispiel kann die Philosophie versuchen, die Frage zu beantworten, ob es einen gerechten Krieg überhaupt geben kann, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Radikalpazifisten würden diese Frage sicherlich verneinen und darauf hinweisen, dass in Kriegen Menschen sterben, und zwar sowohl direkt am Kampf beteiligte Kombatanten als auch unbeteiligte Zivilisten und daraus ableiten, dass Kriegsführung moralisch niemals gerechtfertigt sein kann. Andererseits werden wohl die wenigsten Menschen der Meinung sein, dass der Krieg der Alliierten gegen Hitler und Nazi-Deutschland als unmoralisch zu verurteilen wäre. Eine Kritik des Radikalpazifismus findet sich auch in Staffel 2 Folge 4 mit dem Titel Pazifismus, falls jemand nochmal nachhören möchte. Aber zurück zum Thema. Der Begriff des gerechten Krieges wird oft auf Aristoteles zurückgeführt, der ungefähr 350 vor Christus lebte, lässt sich in der abendländischen Tradition, aber mindestens bis zum Kirchenvater Augustinus von Hippo zurückverfolgen, der 700 Jahre später, von 354 bis 430 nach Christus, lebte. Seitdem hat sich eine Tradition entwickelt, die zwei Dinge unterscheidet. Einmal das sogenannte Jus ad bellum, also das Recht, einen Krieg zu führen bzw. zu beginnen, und einmal das Jus in bello, also das gerechte Verhalten im Krieg, wenn dieser bereits geführt wird. Das Verhalten im Krieg wird heute durch die Genfer Konventionen geregelt, die versuchen, wenigstens Mindeststandards an menschlichem Verhalten auch in Kriegszeiten vorzugeben. Interessanter aber scheint mir die Frage, unter welchen Bedingungen man überhaupt moralisch gerechtfertigt Krieg führen darf. Dabei sollte man aber nicht meinen, dass es dabei um Kriegstreiberei gehen soll. Moralische Kriterien anzugeben, heißt auch immer kritisieren und prüfen. So kritisierten schon im 15. Jahrhundert spanische Denker den frühen Kolonialismus in Lateinamerika durch die spanische und portugiesische Krone. Der Kolonialismus war also in Europa argumentativ schon unter Beschuss, bevor dieser überhaupt in seine Hochphase in Afrika eintreten konnte. Ein Aspekt, den sich die moderne postkoloniale Theorie vielleicht noch einmal anschauen sollte, den sie aber weitgehend vergessen zu haben scheint. Die Theorie vom gerechten Krieg hat in dieser Hinsicht eine Tradition ausgebildet, die mit Hugo Grotius, lebte von 1583 bis 1645, eine weitgehend stabile Form fand und bis heute Bestand hat. Dabei steht sie als moralische Theorie immer auch realpolitischen Theorien gegenüber, die vom 17. bis 19. Jahrhundert das politische Denken bezüglich Krieg, zumindest in Europa, dominierten. Hierzu sei auch noch einmal auf Staffel 2, Folge 2 mit dem Titel das europäische Völkerrecht verwiesen. Im Allgemeinen werden sechs Bedingungen angegeben, die erfüllt sein müssen, um zu sagen, dass ein Krieg gerechtfertigt sein kann. Dazu muss erstens ein gerechter Grund vorliegen, zweitens der Krieg von einer legitimen Autorität erklärt sein, drittens der Krieg mit der richtigen Absicht geführt werden, viertens der Krieg das letzte Mittel darstellen, fünftens eine Aussicht auf Erfolg vorliegen und sechstens die Verhältnismäßigkeit gewährleistet sein. Aber schauen wir uns die Bedingungen einmal einzeln an. Erstens Der gerechte Grund auch lateinisch als justa causa bezeichnet. Diese Bedingung leuchtet unmittelbar ein. Wie sollte es ohne einen guten Grund überhaupt möglich sein, gerechtfertigterweise eine Unternehmung, die mit so viel Leid einhergeht wie Krieg, zu unternehmen. Interessanter ist da schon die Frage, was ein solcher Grund sein kann und da haben unterschiedliche Denker unterschiedliche Antworten gegeben. Selbstverteidigung gegen einen unverschuldeten Angriffskrieg gehört üblicherweise dazu. Aber für Cicero galt zur Selbstverteidigung nicht nur die Verteidigung gegen einen tatsächlichen Angriff auf Rom, sondern auch ein Angriff auf die Ehre Roms. Ein Grund, den wir heute wohl nicht mehr für ausreichend halten würden. Das Völkerrecht kennt eigentlich nur noch das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff nach Artikel 51 der un charta Aber zum Beispiel im Jugoslawien-Konflikt hat man versucht, eine Responsibility to Protect, also eine Verantwortung, die Zivilbevölkerung zu schützen, zu verteidigen, um das Angreifen der NATO in den Konflikt zu rechtfertigen. Wie auch immer also die Rechtfertigung aussieht, sie ist genau zu prüfen und zu verteidigen. In Bezug auf den Ukraine-Konflikt scheint mir die Lage jedoch klar zu sein. Die russische Föderation hat die Ukraine angegriffen und diese macht von ihrem Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 gebraucht und hat damit einen ausreichenden Grund im Sinne einer justa causa. Die zweite Bedingung war die der legitimen Autorität, die den Krieg erklären muss, auf Latein autoritas Bedingungen genannt. Auch hier leuchtet es intuitiv ein, warum gefordert wird, dass eine legitime Autorität den Krieg erklären muss. Wo kämen wir hin, wenn jedermann einfach Kriege erklären könnte? Diese Forderung kam den frühen Denkern schon deswegen in den Sinn, da im mittelalterlichen Europa verschiedene Kräfte um Legitimität stritten. Die weltlichen Adeligen, die Kirche, Städte und Handelsbünde. Dafür zu sorgen, dass nicht alle diese verschiedenen Autoritäten Kriege erklären konnten, war das Ziel dieser Bedingung. Auch hier ist jedoch durch die Einführung einer solchen Bedingung noch nicht bestimmt, wer die legitime Autorität ist. Im modernen Staat wird es am ehesten die demokratisch gewählte Regierung sein. Bezogen auf die Ukraine wäre die legitime Autorität, also die ukrainische Regierung, Selenskyj in Kiew. Auch diese Bedingung wäre also, im Ukraine-Konflikt erfüllt. Die dritte Bedingung war die der richtigen Absicht, auf Latein Intentio Recta genannt. Bei dieser Bedingung ging es darum, dass die justa causa, also der gerechte Grund, nicht nur vorliegen muss, sondern auch den tatsächlichen Handlungsgrund darstellt. Dies soll verhindern, dass nach Begründungen gesucht wird, welche dann vorgeschoben werden, um andere Ziele zu verwirklichen. Angewandt auf die Situation in der Ukraine können wir sagen, dass es keinen Grund gibt anzunehmen, dass nicht der russische Überfall die Motivation darstellt, sich zu wehren und es eigentlich um etwas ganz anderes ginge. So ist nicht davon auszugehen, dass die Ukraine sich eigentlich heimlich russischen Territoriums bemächtigen wolle. Als vierte Bedingung wird gefordert, dass Krieg nur als letztes Mittel, als Ultima Ratio gelten kann. In Anbetracht der möglichen Zerstörungswut von Kriegen und der Tatsache, dass Unschuldige fast notwendig dabei zu Schaden kommen, so kann es nur als fair gelten, wenn deren Rechte dadurch geschützt werden, dass man alle anderen Wege erschöpft, bevor man zu den Waffen greift. Der fünfte Punkt ist vielleicht der kontroverseste unter den genannten Bedingungen. Es handelt sich um die Tatsache, dass wer Krieg führen will, auch eine Aussicht auf Erfolg haben sollte. Dieser Punkt ist gar nicht so weit von Richard David Brechts Aussage entfernt, der sagte, Zitat, Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung, aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, wann man sich ergeben muss. Zitat Ende. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, dies hatte zu einem Sturm der Entrüstung auf Twitter, aber auch in den etablierten Medien geführt. Der Hintergrund der Bedingung, dass man Krieg nur führen soll, wenn man eine Aussicht auf Erfolg hat, ist ganz einfach. Er soll sinnloses Blutvergießen vermeiden. Dabei ist diese Bedingung auch deshalb kontrovers, da sie Vernichtungskriege nicht mitgedacht hat. Sollen sich Minderheiten, an denen Genozid begangen werden soll, einfach so ergeben müssen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg mit ihrer Gegenwehr haben? Oder sollten sie sich, so gut es eben geht, gegen ihre versuchte Auslöschung zur Wehr setzen dürfen? Selbst wenn man an der Regel festhält, so bleibt sie aus einem anderen Grund kontrovers. Wie die Aussage von Richard David Precht zeigt, ist es nämlich in der realen Welt gar nicht so leicht zu sagen, ob jemand denn eine realistische Aussicht auf Erfolg hat. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass die kleine Ukraine der großen und militärisch hochgerüsteten russischen Föderation militärisch nichts entgegenzusetzen hat und binnen Tagen besiegt sein wird. Meine Freunde lag ich damit falsch. Aber nicht nur ich, sondern ein Großteil der Militärexperten mit mir. Wenn aber der größte Teil der Experten offensichtlich komplett daneben lag, wer soll dann überhaupt eine derartige Einschätzung treffen können? Richard David Precht hat also witzigerweise, philosophisch gesehen, gar nichts besonders Kontroverses gesagt, als er auf die Zitat, Pflicht zur Klugheit, Zitat hingewiesen hat, wofür ihm medial der Allerwerteste aufgerissen wurde. Gleichzeitig hat niemand erkannt, dass er sachlich falsch lag. Hier also noch eine Lehre, die grundsätzlich für die Philosophie gilt. Philosophie beschäftigt sich nicht mit der Welt, wie sie ist. Das tun die empirischen Wissenschaften. Die Philosophie beschäftigt sich damit, wie wir Menschen die Welt beschreiben und bewerten. Wenn die Philosophie also zu dem Schluss kommt, dass ein Krieg nur als gerecht gelten kann, wenn eine Aussicht auf Erfolg besteht, so obliegt es immer noch den empirischen Wissenschaften zu prüfen, ob die Bedingung, die in diesem Wenn-Dann steckt, auch auf die Welt zutrifft, wie sie ist. Bleibt zu guter Letzt Bedingung Nummer 6, die Verhältnismäßigkeit. Auch zur Verhältnismäßigkeit gibt es kaum etwas zu sagen. Natürlich sollte eine Reaktion, auf was auch immer, verhältnismäßig zum auslösenden Ereignis sein. Zusätzlich vermischt die Bedingung der Verhältnismäßigkeit aber auch schon etwas die Grenze zwischen jus ad bellum und jus in bello. Betrachtet man die Situation der Ukraine, so kann man auch hier sagen, dass die Verteidigung auf einen Angriff mit Landstreitkräften durch die russische Föderation unter den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fällt. Was also bleibt festzuhalten? Zum einen, dass die Philosophie auch zu Fragen von Krieg und Frieden etwas beizutragen hat, wenn es um die Frage geht, ob es möglich ist, moralisch, gerechtfertigt Krieg führen zu können. Zum anderen bleibt festzuhalten, dass angewandt auf den Fall der Ukraine alle Bedingungen erfüllt sind, um zu sagen, dass es sich dort um einen gerechtfertigten Krieg aus Sicht der Ukraine handelt. Aus Sicht der Russischen Föderation scheitert das Ganze bereits daran, dass ich keinen plausiblen Grund im Sinne einer justa causa sehen kann, der den russischen Angriffskrieg rechtfertigen würde. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir etwas klarer sind in unserem Verständnis des Ukraine-Konflikts und der moralischen Einordnung der Akteure. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialem